0: tous mes chers amis, nous allons poursuivre Pirkei Avot, chapitre 3, on approche de la fin, donc on a terminé avec nos enseignements de Rabbi Akiva, et on attaque Rabbi El azhar ben Azaria, donc nous sommes à la Mishnah 17. Et voici ce que Rabbi El azhar ben Azaria disait, « Im en Torah Donc s'il n'y a pas de Torah, il ne peut y avoir de comportement, on va dire, honorable. S'il n'y a pas de comportement honorable, il ne peut y avoir de Torah. Deuxième enseignement, s'il n'y a pas de sagesse, on ne peut atteindre la crainte du ciel. Et s'il n'y a pas de crainte du ciel, il ne peut y avoir de véritable sagesse. Troisième enseignement, s'il n'y a pas d'intelligence, il ne peut y avoir de connaissance. Et s'il n'y a pas de connaissance, il ne peut y avoir de raisonnement intelligent. Quatrième enseignement, s'il n'y a pas de farine, autrement dit comprendre les moyens de subsistance, il ne peut y avoir de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il ne sert à rien qu'il y ait de la farine. Il disait également, Celui dont la sagesse excède les actes vertueux, à quoi ressemble-t-il À un arbre aux branches abondantes et aux racines peu nombreuses. Que le vent vienne facilement déraciner et retourner à l'envers. Comme il est dit dans euh, Jérémie 17, verset 6, Celui qui place sa confiance dans les autres hommes sera comme la bruyère dans les landes. Il ne verra pas ce qui est bon lorsqu'il arrive, il résidera dans les contrées arides du désert une terre couverte de sel et inhabitable. Par contre, celui dont les actes vertueux excèdent de la sagesse, à quoi ressemble-t-il, À un arbre aux branches peu nombreuses et aux racines abondantes qui, quand bien même serait-il exposé à tous les vents du monde, qui soufflerait violemment sur lui, restera immuable, comme il est dit, toujours dans Jérémie 17, le verset suivant, 8, « Celui qui place sa confiance en Dieu sera comme un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines jusqu'à la rivière. Il ne s'apercevra pas de la chaleur qui arrive, son feuillage restera verdoyant. Lors des années de sécheresse, il ne s'inquiétera pas et ne cessera pas de porter des fruits. » Voilà pour l'enseignement, un peu une Mishnah un peu longue. Et comme on le fait d'habitude, on va essayer d'en savoir plus sur l'auteur, c'est-à-dire Rabbi El Ben Azaria. Il a vécu la troisième génération des d'Ethénaïm, c'est-à-dire à peu près la fin du premier siècle de l'ère commune, et il a été aussi le contemporain de Rabbi Akiva. Il vient d'une lignée de prêtres illustres et il fut le descendant de la dixième génération de Ezra Assofer. Son père, Rabbi Azaria, comme c'est rapporté, lui aussi était un grand Torah comme l'attestent d'ailleurs les propos de Rabbi Bendosa Ben Arkinas dans Yebamot 16b, qui le qualifia de « compagnon ». très riche, il agit à la manière de, des tribus de Issachar et Zerouloun, c'est-à-dire, lui subvenait aux besoins de son frère, et il eut ainsi le mérite que ce dernier fut désigné dans les Mishnayot, dans le traité Zevahim, par exemple, par le titre de « Shimon, frère d'Azaria », comme pour dire que le mérite de sa Torah lui revenait en partie. Il est originaire de la ville de Jérusalem et Rabbi Azaria euh, a su en quelque sorte anticiper les malheurs qui s allaient s'abattre sur la ville sainte au moment de la destruction. Et c'est pour ça qu'il entreprit de migrer vers la Galilée où il se rapprocha de Rabbi Yossi, justement qui vient du Galil. C'est pour ça qu'on l'appelait Rabbi Yossi Hagalili. Ce fut ainsi donc le maître de prédilection de son fils Rabbi El qui étudia chez lui pendant toutes ces jeunes années. Euh, son érudition fut particulièrement remarquable lorsqu'on considère déjà que à l'âge de 14 ou 15 ans, il, euh, il, est, il est passé donc, euh, à Yavné où siégeait alors le Sanhedrin, afin de rejoindre le centre de Torah, où la grande majorité des sages de cette génération étudiaient sous l'égide du prince d'Israël, Rabban Gabriel. Dans le traité de Talmud de Rachod 28a, on rapporte qu'au moment où rabbin Gamliel a été démis de ses fonctions, c'est-à-dire le maître spirituel, suite à une position un peu trop catégorique de n'ouvrir les portes qu'à ceux qui correspondaient à cette définition, toho kebaro, c'est-à-dire l'intériorité, devait être aussi pure que l'apparence, le choix de sage porta sur Rabbi El azhar Ben Azaria pour son érudition, aussi bien que son ascendance. Toutefois, il y a une réserve qui euh, est émise, émise par son épouse, parce qu'il avait 18 ans à l'époque, et elle pensait que ce serait un handicap, un handicap insurmontable. Alors, le même jour, un miracle se produisit, et on dit qu'il y a eu 18 filets de poils blancs qui apparurent dans sa barbe, lui donnant ainsi l'aspect d'un maître accompli. Et c'est alors qu'il s'est exclamé « Voici que j'ai l'apparence d'un vieillard de 70 ans, alors qu'il n'avait que 18 ans. » Et Ensuite, il a ouvert les portes d'études à tout le monde et Rabbi el Ben Benazaria reste à Prince jusqu'à la fin de ses jours. En effet, malgré le retour de Rabban Gamliel quelques temps après, ils, sont, ils ont officié tous deux alternativement en qualité de Rosh Hashiva, et deux semaines sur trois, c'était Rabbi el et le reste, donc, c'était Rabban Gamliel. Euh, Rabbi El Nazar Ben Azaria s'illustra par son attachement euh, au sens simple versets le Pshat, euh, comme c'est rapporté longuement dans le traité de Kiddushin. Par ailleurs, son attachement farouche aussi à la vie dans le cadre euh, de l'accomplissement des bitsvot fut euh, très significatif. Il a été aussi l'auteur du fameux enseignement qui est rapporté dans Shabbat 132a, qui prônait que lorsqu'un juif est en péril, il est permis de transgresser les lois de Shabbat, ou encore que le Sanhedrin aurait... Proférer une seule peine de mort en 70 ans, il serait qualifié de criminel, comme c'est rapporté traité la le euh, premier chapitre, la Mishnah 10. Rabbi el ben Azaria, comme son père, fut connu pour être particulièrement riche, et le Talmud rapporte que lors du prélèvement annuel sur le bétail, ses troupeaux généraient une digne totalisant 12 000 bêtes. Alors imaginez donc la somme qu'il avait à cet égard. Il est rapporté dans Sota, 49b, car avec la mort de Rabbi el ben Azaria, c'est la couronne de la sagesse qui disparut définitivement, comme il est écrit dans les proverbes « La couronne des sages réside dans leur richesse ». Selon certaines sources, il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, passant les dernières années de son existence, où il avait grandi aux alentours de Tipori donc en Galilée, et il fut enterré dans les alentours du Moshav d'Alema. Voici un petit peu pour la biographie, revenons maintenant à son enseignement, et voici ce l'on peut dire d'après, donc, Bartinora, euh, c'est euh, « s'il n'y a pas de Torah », donc, ces euh, échanges, tant sociaux que commerciaux, avec ses semblables, donc c'est ce qu'on appelle le « dereret », ne seront pas harmonieux. S'il n'y a pas de comportement, on a dit honorable, en fin de compte, il oubliera la Torah qu'il a étudiée. Pourquoi Parce qu'il va être dénigré par les autres hommes, ce qui l'amènera à se détacher de la Torah de sa propre initiative. S'il n'y a pas de connaissance, ici la, con, la notion de connaissance traduite par Da fait référence au, au fait de trouver la raison. Euh, d'une chose que l'on a apprise tandis que la notion d'intelligence fait référence plutôt au fait de comprendre une chose nouvelle à partir d'une autre sans pour autant avoir déjà déterminé la raison euh, sous-jacente à la légitimité de donc, cette nouvelle chose ainsi, s'il n'y a pas de connaissance initiale afin de déterminer la raison d'une chose en l'occurrence d'une loi ou d'un enseignement il ne peut y avoir d'intelligence car dès lors que l'on ne connaît pas la raison euh, motivant l'existence d'une telle chose, c'est comme si on ne la connaissait pas. Alors comment pourrait-on dès lors en déduire autre chose Ceci étant, l'intelligence est évidemment primordiale, parce que sans cette faculté de, de déduction, un homme ne pourrait évidemment appréhender totalement la raison sous-jacente d'une chose. C'est pour cela que s'il n'y a pas d'intelligence, il ne peut y avoir de connaissance. Maintenant, s'il n'y a pas de farine, en effet, s'agissant de celui qui n'aurait pas de quoi manger, car n'ayant pas les moyens de subsistance, comment pourrait-il s'adonner à l'étude de la Torah sans la préoccupation de la subsistance Et l'inverse, s'il n'y a pas de Torah, à quoi peut servir la farine qu'il obtiendrait par son labeur Pourquoi Parce que euh, si voici que le but de l'existence de l'homme dans ce monde est évidemment de s'adonner à l'étude de la Torah, dans ces conditions, il, est, il eût été évidemment préférable pour lui qu'il n'ait pas de farine et qu'il meure de faim, comme dit Bartinora. Plutôt que de se fatiguer à gagner sa pitance pour rien. Ça, c'est le commentaire de euh, Martinora. Et on termine avec le commentaire du Midrash Shmuel. « Sans sagesse. Alors, d'ailleurs, l'autre explication pour Derecherez, comment euh, l'explique le Midrash Shmoel Derecherez, littéralement, le chemin de la terre, désigne le cours naturel de l'histoire, ou en d'autres termes, la survie du monde. Rabbi El-Hazar. Euh, où on, euh, nous enseigne que le monde ne pourrait euh, plus exister si une génération toute entière cessait d'étudier. Ainsi, les sages recommandent, en cas de souffrance, l'homme doit se livrer à son introspection. S'il n'a pas trouvé ce qui a pu motiver ses souffrances, eh ben, il les imputera à l'interruption, au, au fait de ne pas étudier assez. Cette faute est particulièrement grave parce que la survie du monde est subordonnée, comme on le sait, et elle est conditionnée à l'étude. C'est aussi la raison pour laquelle l'étude de la Torah est considérée comme le devoir le plus important. DRHRS peut aussi désigner une activité professionnelle. Sans Torah, il n'y a pas de DRHRS, car sans l'étude et les bénédictions qu'elle engendre, tous les efforts pour gagner de l'argent resteront vains. De notre côté, sans DRHRS, il n'y a pas de Torah, car toute l'étude de la Torah, qui n'est pas accompagnée d'une occupation professionnelle, finit par être interrompue. Et enfin, sans Farine, il n'y a pas de Torah, et sans Torah, il n'y a pas de Farine, on peut dire, sans moyen de subsistance, on ne peut étudier la Torah. Et de notre côté, les gains matériels n'ont aucun sens si on n'étudie pas. En effet, ils doivent uniquement nous aider à survivre dans ce monde pour que nous puissions accomplir le plus de mitzvot possible. Si nous n'en profitons pas pour étudier, nous serons privés à la fois et de nos possessions matérielles, et qu'à Dieu ne plaise, du monde futur.